0: Γεια σας, γεια σας. Μήνα μπειράκου, been there, done that, μετά από μια διακοπή μια εβδομάδας, που στη λίστα μου με τα been there, done that, πρόσθεσα δύο-τρία πραγματάκια. Καταρχάς, καλώς σας βρήκα. Και πάλι και να πω εδώ ότι επισήμως μπορώ να με περιγράψω ως υπερκατάσκοπο των πέντε υπήρων και των εφτά θαλασσών ή ως αεροσυνοδό ή ως οτιδήποτε. Είχε πάρα πολύ καιρό να μου έχει φυσικά εννοείται ότι έφταγε και ο κορονοϊός αλλά έτυχαν έτσι δύο πολύ ωραία ταξίδια μαζεμένα και σας ζάλισα λίγο στα social media δεν νομίζω ωραίο ήταν, χαζεύατε και βλέπατε τι γίνεται αλλά... Ήρθε εδώ, μου λέγατε πέστα, πέστα στο podcast, πέστα μας λεπτομέρειες Εσείς το ζητήσατε, πάμε λίγο να μιλήσουμε για κάνες, καταρχάς Και πάμε λίγο έτσι να μπούμε λίγο στο κλίμα Βέβαια σε ντροπέ το κομμάτι το intro, αν το καταλάβατε από Army of Lovers Αλλά πάμε λίγο έτσι να μπούμε στο κλίμα Παταρχάς με ρωτήσατε πώς βρέθηκα εγώ εκεί. Πολύ ειδίκαια ερώτηση, ούτε σε ταινία έχω παίξει, ούτε ταινί έχω σκηνοθετήσει, ούτε κριτικός κινηματογράφου είμαι. Οκ, okay, οκ. Okay. Με πήγε λοιπόν ένα Η εκεί. Ενεσπρέσο, είναι πάρα πολλά χρόνια βασικός χορηγός, του, από τους βασικούς χορηγούς του Φεστιβάλ των Κανών, μας προσκάλεσε λοιπόν ανθρώπους των Μίντια και άλλους και πήγαμε, μαζευτήκαμε το πουλμανάκι μας και πήγε και βρέθηκε στις κάνες. Εδώ λοιπόν να πω ότι πριν φτάσω στα των κανόν ότι ο λόγος που μας πήγε εκεί πέραν του να απολαύσουμε όλη αυτή την εμπειρία ήταν να μας συστήσει και τη νέα του ambassador, ας πούμε, του μπραντ η οποία πια είναι Γιάννη μου, η Αλεσάνδρα, η Αμπρόζιο. Έχεις δει, σ αρέσει η Αλεσάνδρα Αμπρόζιο, σ αρέσει. Προτιμάς άλλη, δεν σε χαλάει ρε παιδί μου Εγώ να σου πω που την είδα από κοντά Ή είναι από αυτά ρε παιδί μου που λες Εντάξει πριν τη δεις, ωραία κοπέλα είναι Και μετά περνάει και γυρνάνε όλες οι σκάνες Όπου περνάει και την κοιτάνε Είναι τρομερά η εκεί. είναι αυτό το Girl next door, κατάλαβες δεν είναι ρε παιδί μου κάτι που Σοκάρεσε αλλά τελικά σοκάρεσε Και την είδα και πιο πρωινή Με λιτόμαλή έτσι και μείνει. Εκεί λίγο γυρίσαν πολλά κεφάλια και βραδινό look. Λοιπόν, είναι ένα φανταστικό κορίτσι, πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ φιλική. Ε, να πω φιλιά στο Δημήτρη Γιαννέτο, που τον είδα στις κάνες πολλά χρόνια και επιμελείται το μακιγιάζ και τα μαλλιά... Τη Αλεσάνδρα Αμπρόζιο, βέβαια, εκεί παντού υπάρχει ένα Έλληνα. Και αφού λοιπόν σα είπα για την Αλεσάνδρα, να πάμε τώρα στα τον κανόν. Δεν ήμουνα Μονική, <laughs> καταρχά. Ε, Ήτανε πέραν του δικού μα γκρουπ, α πούμε, που ήταν Βική Καγιά, με τον Σπύριο Τουξιλά, ο Κυμωνο Φραγκάκη, η Τάλη Καραφιλίδου. Ήταν πολλοί κόσμοι, ήμασταν έτσι παρεούλα και πέρασαν πολύ ωραία. Αλλά είδα τώρα, ήταν ο Γιώργο Αμαζονάκη, είδα με την Τόνια Σουτυροπούλου και με τον Κωστή Μαρεβάγια. Είδα τώρα, σήμερα που χαρά του κόκκινου χαλιού. Δακαρίδι, να Καρύδη, Νατάσα 60 Βελόνι, Ακελαρίου, με την ταινία του Πάνου Κούτρα, τον Τόντο. Ήτανε πολύ χρώμη στο κόκκινο χαλί και καταπληκτική. Μιλάμε ότι αστόρια κανονική των κανόν φέτος. Μιλάμε για πολλή Ελλάδα εκεί. Ήτανε, μπορώ να πω ότι εκπροσωπήσαμε, ας πούμε, τη χώρα μας επάξια. Ήταν όλοι πάρα πολύ όμορφοι, πάρα πολύ λαμπεροί, πάρα πολύ χαρούμενοι. Λοιπόν, τώρα, είμαστε όμως, θα δώσω μια ειδική βνήα, είμαστε και πολύ τζέτσετ όμιλος να σου πω. Διότι κάνει εκτός από μένα που πήγα λίγο αλεξιπτοτιστής, ενώ χωρίς άμεση σχέση με το αντικείμενο, είναι ο Θοδωρής Δημητρόπουλος. Είναι και θα είναι μέχρι το τέλο. Τρει εβδομάδε τον έχουμε στείλει εκεί τον άνθρωπο. Ο οποίο μπείτε στο News 24-7, πατήστε στο κουτάκι widget Yes We Can. Γιατί κάνω και τα λογοπαίγνια μα. Έχει συνεχές ραπόρτο από το τι γίνεται στι κάνε. Βλέπει εκεί σαν τον Ήλωτα. Όχι ότι κακοπερνάει. Συνέχεια ταινίε. Ε, ζει όλο αυτό το πάρτι. Τον είδα και εγώ για λίγο. Και ποιο άλλο βρέθηκε στο κόκκινο χαλί. Σήμερα που ηχογραφούμε είναι Πέμπτη, χτε Τετάρτη. Ο Θέμη Κέσσαρη. <laughs> ο Θέμη Κέσσαρη, ο οποίο έχει ξεκινήσει ένα εκπληκτικό project παρέμβαση στοίχημα με τον Σπόρ το 24 και πάει οδικό στο Παρίσι, οδηγώντα αυτοκίνητο. Και ξαφνικά, όπω χαζεύω χθε, Instagram μου βγάζει Θέμη Κέσσαρη live. Λέω: Για να δω τι κάνει αυτό το παιδί. Και στέκεται μπροστά από το κόκκινο χαλί, στις σκάνε, φορώντα ένα t-shirt με τον Τζάρλι Τσάπλιν, φορώντα όμω τη φανέλα του Ντένι Ρόντμαν, ο Τζάρλι Τσάπλιν, και έχει στήσει το τρυποδάκι του. Και ρεπορτάρει κανονικότατα, δείχνει το κόκκινο χαλό που το καθαρίζουν πίσω του, που έχουν βάλει ηλεκτρική. Περνάει και ένας Γάλλος IGG για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, εκτό στον τον είχε πληρώσει ο Θέμης. Ε, είπε και ζήτω το έξω τα γαλλικά. Οπότε θέλω λίγο να πω ότι σαν έχουμε μια παρουσία στις κάνες, όχι αστεία. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Λοιπόν... Σαν μέρο, θέλετε να σας πω πως είναι σαν μέρο. Καταρχάς, γιατί όλοι έτσι έχουμε μια εικόνα τώρα εξωτική αυτά. Θέλω να σας πω ότι σαν μέρο, Αφήστε το φεστιβάλ Είναι κάτι ανάμεσα στο λουτράκι και στον άλλη μου. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα Και μάλιστα μια φίλη Κάποια στιγμή που ανέβασα μια φωτογραφία μόνο από την μπλάζ, από την παραλία, δηλαδή την άμμο, μου έστειλε άλλη μου είσαι και τη λέω, Όχι, αλλά και εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Είναι ένα παραθαλάσσιο μικρό θέατρο, μια μικρή πόλη, γιατί μέχρι εκεί είναι οι ομοιότητε. Δηλαδή, κάπω στην παλαιότητα έχει μια περατζάδα, μια παραλία, οκ, okay, δεν τη λες, με κελαφώνισο, και κάποια απέναντι μαγαζιά. Δηλαδή, σαν ένα οποιοδήποτε ελληνικό παραθαλάσσιο λουτράκι. Όμω, εκεί. Τελειώνουν όλε οι ομοιότητε. Να μα βάλω πίσω σε κλίμα κανόν με ένα τραγουδάκι.
1: Sur la croisette, Nicole Croisille lance un grand rire de pacotille. Que de belles filles. 15 jours à Cannes, tout est possible. Dans les coulisses du festival, pénétré dans vent de scandale.
0: Να σα πω λοιπόν τώρα τι έχουν κάνει οι άνθρωποι εκεί. Είναι μια κατάλευκη παραλία. Εγώ έχω ξαναβρεθεί, κάνε, δεν τη θυμάμαι τόσο λευκή την άμμο. Μπορεί να την έχουν φέρει. Κάθε πρωί τη χτενίζουν. Οπότε εσύ ξυπνά και βρίσκει μια άμμο πούδρα, πεντακάθαρη και αστραφτερή. Δεν έχουν μπιτσόμπαρα και ξαπλώστρε μέχρι το τέρμα του Θεού και του ορίζοντα. Απαγορεύεται. Έχουν μόνο δύο-τρία καλά ξενοδοχεία, μια μικρή λωρίδα με πολύ λίγε ξαπλώστρε για του ενίκου του. Και αυτά που είναι τα μαγαζιά, τα μπαρ, είναι μπαρ εστιατόρια περισσότερο. Δηλαδή δεν μπας ρε παιδί μου, κουδούνι με της Αγιονάρα ημίγυμνος και από τα ζόμπι που έχει πιείς στην παραλία και του λες πιάσε μου έναν αργυρό γιατί έχω νταλκά. Δεν υπάρχει αυτό το τέτοιο. Είναι καλοντημένοι, καλοντημένοι, πάνε, τρώνε. Αυτό το βράδυ εκεί γίνονται παρτάρε με φοβερού DJ. Ωραία. Άρα καταρχά. Είναι μια κούκλα έπειτα στην περατζάδα εκεί απέναντι από το δρόμο υπάρχουν πάρα πολύ παλιές πολυκατοικές, δηλαδή λίγο βάρκιζα σε κάποια σημεία είναι, αλλά υπάρχουν και τρία-τέσσερα έτσι iconic ξενοδοχεία πολύ παλιά που είναι το Κάρλτον, είναι το Μαρτινέζ που μέναμε εμείς, το Κάρλτον ήταν κλειστό. Φέτος λόγω ανακέννησης, όποτε είχε πολύ πράμα στο Μαρτινές, είναι το μυραμάρι, είναι το μαζεστίκα, αυτά είναι. Αυτό είναι οι κάνες, εντάξει, η κρουαζέτ που λέμε περίφημη. Και βέβαια στη μία της άκρη υπάρχει το Παλέντε Φεστιβάλ με τα κόκκινα χαλιά που μεταμορφώνεται αυτή η παραθαλάσσια λοιπόν πόλη και είναι μία φανταστική ατμόσφαιρα. Τώρα, τι, να σα πω τι γίνεται στα ξενοδοχεία. Γιατί δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε έχουμε ζήσει όλοι. Λε πάω σε ένα ξενοδοχείο, πω στο δωμάτιό μου, ξέρω εγώ, κατεβαίνω, βγαίνω. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Σε αυτά τα ξενοδοχεία είναι σαν να βλέπει ταινία. Δηλαδή, για να μπει, α πούμε, από τον όροφό σου στο ασανσέρ, να κατέβει και να βγει από το ξενοδοχείο, από το λόμπι έξω, μπορεί να σου πάρει μισή ώρα. Γιατί όμω, Παιδιά γίνεται ένα χαμό. Δηλαδή, στου ορόφου βλέπει να τρεχοβολάνε βοηθή, μάνατζερ, μέικα μαλλιά που σέρνουν κουβαλιτσάκια, ε, ενδυματολόγοι που σέρνουν κάτι κοστουμιέρες που είναι στο μέγεθο συντριβανιού ομόνοια, δηλαδή τεράστιε. Ε, κάτω είναι γεμάτο παπαράτσι έξω και γεμάτο κόσμο που περιμένει και ουρλιάζει. Δηλαδή, άμα κατέβει από κάνε καλό αυτοκίνητο και κουνηθεί λίγο, σου λέει Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά κάποια μπορεί να είναι. Α ουρλιάξω. Λοιπόν, νομίζω ότι σε κάτι ξέμπαρκε φωτογραφίε. Βγαίνοντα το ξενοδιό, παίζει και να είμαστε. Δηλαδή, δεν ξέραν και σου λέει τι είμαστε. Επίση, αυτά τα ξενοδοχεία, εκεί που πα εσύ και βιάζεσαι ή δεν βιάζεσαι, βλέπει ξαφνικά μπροστά σου, ξέρω εγώ, την Ελφάνινγκ, α πούμε. Εγώ τρελάθηκα. Είναι μια κούκλα, μια πανέμορφη. Να σκουντουφλάει και να γελάει. Βλέπει την Εύα Λογκόρια, που έριξε και ένα από τα γράμματα του Μαρτινέζ στο σημείο του πρωινού. Σκουντούφλησε και αυτή. Βλέπει το. Πώ τον λένε αυτόν τον MMA, τον Gordon MacGregor, ο οποίο, παιδιά, συγγνώμη θα το πω αυτό, αλλά ήταν. Δεν έχει λαιμό, το ξέρουμε, μεταξύ τον βλέπουμε όταν παλεύει ο άνθρωπος. Αλλά είναι και λίγο σαν... Σαν σε δισκοτέκ του παιδί μου, παλιά. Έτσι, με παρθαλό που τσίτα. Τσίτα. Και η γυναίκα του σαν γυναίκα ενός τέτοιου ανθρώπου. Δηλαδή, αλλά έγινε της μουρλή. Συν κάποιους Γάλλους. Στάρ και η Μιστάρ που οι Γάλλοι του ξέραν, οπότε γινόταν έτσι Λοιπόν... το άλλο που συμβαίνει, παράλληλα με όλο το σταριλίκι και αυτό που σας λέω, ειδικά φέτος όμως, ε, φέτος οι Κάνες και ρώτησα και τον Θεοδωρή του Δημητρόπουλο που πάει κάθε χρόνο και μου λέει, όντως, ήτανε παιδιά σαν ένα rave party. Δηλαδή, όπα, γιατί τους είχε λείψει δύο χρόνια το φεστιβάλ που ήταν λόγω κορονοϊού περιορισμένο και τώρα είχαν έρθει, Γιάννη, εγώ έβλεπα στον δρόμο Μακλάρεν αυτοκίνητα, Πειραγμένα κιόλα, δηλαδή ένα μισό εκατομμύριο αυτοκίνητα, Λαμπορντίνη και πάει λέγοντα, είχαν μπλακώσει τι κάνε αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι Ασιάτε, Άραβε, Ινδοί, χαμό, ε, γινότανε στον δρόμο, ένιωθε απολύτω φτωχό και απολύτω underdressed, ό,τι και να έκανε. Εγώ είχα στο βάλει στο μάτι κορίτσια μια συγκεκριμένη κυρία από την Ιαπωνία, όπω έμαθα, γιατί ρώτησα, μεγαλούλα. Κοντά στα 60, ήταν 55-60 Η οποία που πούμε ερχόταν για μισή ώρα στο πρωινό Με φουλ ξέργο look από την του Dior Ανέβαινε Κατέβαινε μετά να πάει μια βόλτα στην κρουαζέτ full σαν α πούμε Ανέβαινε Κατέβαινε να φάει μεσημεριανό Φανταστείτε τη συνέχεια Κάποια στιγμή το απόγευμα πήγαινε για καφέ Δεν ξέρω για ένα early drink Ξανανέβαινε, άλλαζε, το αλετάρε μετά Και τις δύο μέρες που ήμουν εγώ εκεί Αυτή ήταν πολύ αγαπημένη μου Αυτή πρέπει να είχε μέσα στη σουίτα της Γιατί φαντάζομαι σε σουιτέμενη γυναίκα Κοντά στο αθνικό Ένα ποσοστό του δικού μας εθνικού καθαρίστου προϊόντος Το είχε Και φαντάζομαι ότι έμπαινε και σε κάποιο αντίστοιχο αυτοκίνητο Λοιπόν, η κρουαζέ τώρα Είναι, παιδιά, ένα σαν ένα. Δεν θα το πω τσίρκο προσβλητικά. Είναι σαν κάτι σαν ένα θέαμα. Δηλαδή, Ρε Γιάννη, εσύ ευτυχώ. Είχα πάρει φορεματάκια να μην βγω με φόρμε, α πούμε, το πρωί, γιατί εκεί που περπατά και λε να δω λίγο τη θάλασσα, να πιω έναν καφέ, βλέπει, ξέρω, μία με μία υπερτουαλέτα να αποζάρι στι 10 το πρωί. Βλέπει άλλου οι οποίοι έχουν ξεμείνει από το προηγούμενο βράδυ και γυρνάνε από πάρτι. Δηλαδή, ήταν ένα πράγμα, δεν μπορώ να σου εξηγήσω το, το πόσο. Πάρτη ατμόσφαιρα, χαρούμενη ήταν εκεί Και ερχόμαστε τώρα πίσω από την Κρουαζέτ Γιατί εντάξει δεν είναι ένας δρόμος ηκάνες, Έχει και από πίσω Από πίσω λοιπόν που φεύγουμε από τον Άλμο και το Λουτράκι Μπαίνουμε σε περιοχές που είναι κάτι ανάμεσα Σε Κιψέλ και πέτρα, Και κάποιο άλλο νησί ε, Καλύτερη μου, ξέρεις, στενάκια Έλα όμως που εκεί Δεν δε, δε βρίσκησες με τουριστικό ταβερνίο Όχι, 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 όχι. Βρίσκησες εστιατόρια που είναι μήνυμα, μη φαντάζεστε Βερσαλίες, απλά είναι σε ένα καλοκαιρινό προορισμό του. αλλά αλλά... Πώ είναι αυτός ο Τούρκος στην Μύκονο, ο Σαλτμπάι με τα λάτια του ή αυτά που ακούμε ότι πήγανε λέει να φάνε καλαμαράκι 88.000 ευρώ λογαριασμό. Είμαι σίγουρη ότι κάθε τραπεζάκι γύρω 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 κάτι τέτοια έκανε σε λογαριασμούς. Διότι καθόμαστε λοιπόν και εμεί εκεί έχουνε έχεις δι' αυτές τις magnum φιάλες γενικά ποτών κρασιών τι μεγάλες που είναι σαν δύο μπουκάλια. Εκεί λοιπόν έχουν τη Zerobomb που είναι τέσσερα μπουκάλια και πιο μεγάλες ακόμα. Και παραγγέλνουν τέτοια τα τραβέζια. Επίση βλέπει, α πούμε, κάποιο έχει γενέθλια. Εδώ τη βάζουμε, μια τουρτίτσα, ένα στιβι water και έξω από την πόρτα. Και οι φίλοι εκεί κάνουν σπαρματσέτο. Εκεί του φέρνανε λοιπόν πάρα πολύ ακριβέ σαμπάνιε, να μην πω ονόματα, όχι μία, τρει, τέσσερι, με σπαρματσέτα. Παίξανε το ζορμπά. Εμεί λέμε, για μα θα το κάνανε. Και ρωτάμε, λένε, όχι, όχι, το παίζουμε κάθε βράδυ. Και αρχίζουν όλοι όπα παλαμάκια. Είναι, σου λέω, έτοιμα αυτά τα εστιατόρια και ειδικά αυτό που πήγαμε, έτοιμο για μήκονο Το παίρνεις, το ανοίγει στη Μύκονο και τους σβήνεις όλους. Ε, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, συνεχίζεις και εκεί να νιώθεις πάρα πολύ φτωχός την τοποθεσία, κάνεις ό,τι και να γίνει. Αλλά σε συνεπαίρνει, σε συνεπαίρνει πολύ ε, αυτή η χαρά. Να πάμε τώρα αφήνοντα το κομμάτι το γενικά των κανών σαν Destination, που νομίζω να σας πω την αλήθεια, ότι έχει ένα ενδιαφέρον και εκτός φεστιβάλ αν θέλετε να το επισκεφτείτε. Είναι πολύ κοντά στην Νίκια εκεί πετάτε με το αεροπλάνο και είναι μια οδήγηση 40 λεπτά, 45. Είναι ωραία διαδρομή αν κάποια στιγμή θέλετε να κάνετε και ένα ταξίδι και φαντάζομαι ότι εκτός σεζόν φεστιβάλ είναι και πιο λογικά τα πράγματα γενικότερα Πάμε όμως λίγο τώρα στο... Πάμε τώρα, υπάρχουν το βασικό κόκκινο χαλί που βλέπετε, είναι εκεί που γίνονται οι επίσημες πρεμιέρες, που πάνε οι Τη ταινία που παίζεται, αλλά και άλλοι να τη δούνε, και μετά υπάρχει και άλλη μια αίθουσα που είναι οι δημοσιογραφικέ προβολέ. Ο Θοδωρή μου λέει: Εγώ την άλλη τη βλέπω μόνο ξέρει από δίπλα. Ε, του λέω και εγώ όμω: Δεν μπορώ να μπω στο δημοσιογραφικό να δω πέντε ωραίε ταινίε. Μου λέει: Δεν είναι όλε ωραίε. Σα ξαναλέω: Το Yes We Can στο News 24-7 λέει τα πάντα για όλε τι ταινίε. Λοιπόν, τώρα στο κόκκινο χαλί, που πάτησα για πρώτη φορά, είναι ο κουβά μου με τον Bin Dern το πιο βασικό. Ε, στην αρχή δεν το μου και πολύ λίγο Εντάξει, σου λένε θα περπατήσει το κόκκινο χαλί μέχρι τις σκάλες όχι όχι, 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 όχι Λοιπόν, είναι απολύτως χορογραφημένο Δηλαδή, έχει stage managers Πώς έχει ρε παιδε, μια παράσταση, ένα show Έχει ανθρώπους που είναι παντού γύρω γύρω Και σου λένε ας πούμε, θα σταθεί εδώ Όταν σου πω εγώ θα περπατήσει αυτό το σημείο και θα σταθεί να φωζάρει. Είναι κάποιο στο πλάκι που σου λέει: Όταν σου πω εγώ θα πα στο επόμενο σημείο και ούτω καθεξή. Ωραία. Φυσικά αυτό δεν ισχύει, ρε, μου, για ανθρώπου όπω η Τζούλια Ρόμπερτ, που όταν έσκασε μύτη, άδειασε το κόκκινο χαλί χωρί καμία παράκληση κανενό και επί περίπου 5 με 7 λεπτά την αποθεώνανε. Και αυτή ήταν μία θεάρα. Εκεί ήθελα να τρέξω μου τα φουστάνια με όλα, να τη πω, ξέρει, I love you, Τζούλια και τέτοια. Εκεί λοιπόν, πα, εμά νομίζω ότι δεν πρέπει να μα φωτογράφησαν κατά λάθο. Μερικοί άλλοι φωτογράφοι, υπήρχε ένα φωτογράφο στι μέρε που μα έβγαλε, έκανα εγώ επειδή το φορέμα μου είχε και μια κάπα, κάτι έπρεπε να κάνω. Αλλά τώρα που το πατά το κόκκινο χαλκούκλο μου, κάνε δύο κινησούλε, μ' βγει σαν το αγκούρι, ποιο ξέρει πότε τα ξαναπατεί, μάλλον ποτέ. Έκανε και μια τσαχπινιά και τι κάνω, Γιάννη, δεν βλέπω τον ένα stage manager που μου είπα πού να φύγω για να ανέβω στα κόκκινα χαλλιά και τι έκανε η αφεντιά μου. Έτσι με τα σκουλαρί μου τα φουστά. Πέρασα μπροστά από τις δύο επόμενες, ανάμεσα σε αυτές και τις παπαράτσι, Άκουσα στα γαλλικά κάποια γαλλικά, πήρε και τα αυτή μου μερικά. Τέλος πάντων ζεματίστηκα λίγο από την τρόπη αλλά ανέβηκα. Εγώ λοιπόν να σας πω εκεί ότι το κόκκινο χαλί έχουν μερικά φωπά, έτσι γαλλικά. Δηλαδή σου λένε ότι παγορεύονται οι selfies στο κόκκινο χαλί. Λογικό, άμα σου λέω ότι είναι τόσο χρόνο μετρημένα τα πάντα... Αλλά το θεωρούν κακογούστο βασικά... Ευτυχώς δηλαδή που το έπανε... Γιατί ξεσταμάσταν όλες σαν οι γιοπωνέζεις με selfie stick... Ε, απαγορεύουν, μάλλον όχι απαγορεύουν... Δεν συστήνουν να φωτογραφίζει και να ανεβάζει τα εισιτήριά σου... Και αυτό το θεωρούν, λέει και κακογούστο και το show-off... Που δεν λένε πω κουγκλώ, Μια φορά έχω έρθει και εγώ με, να ανεβάσω το ε και επίση, επίσης, ε, προσπαθούν να μην σε αφήνουν να βγαίνει έξω. Μάλλον για όλου όμως του το κάνουν. Διότι εμεί με το που βλέπαμε μέσα στο σίνεμα όταν μπήκαμε, βλέπαμε το κόκκινο χαλί το δικό μα που συνεχιζόταν. Όταν βλέπουμε λοιπόν κάποιο σούπερ μάρκετ, θέλαμε να βγούμε να το από πιο κοντά. Όχι, 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 όχι. όχι. Υπήρχαν κάποιοι έτσι μπράβοι πολύ ευγενικά που σε αποθούσαν προ τα πίσω. Δηλαδή, όχι, πίσω στη θέση σου. Και πάμε τώρα στο διατάφτα γιατί εμένα. Ωραία, υπέροχη εμπειρία ήταν το κόκκινο χαλί. Και εδώ να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη και τη Φωτίνευεν Εσπρέσο. Ήταν όλο τέλειο, όλο όπω μα το στήσατε. Αλλά η εμπειρία του να βλέπει μια ταινία για πρώτη πρώτη φορά, δηλαδή πρεμιέρα κανονικά παγκόσμια, είναι πολύ συγκινητικό πράγμα. Εδώ να σα πω βέβαια ότι στην αίθουσα ήταν εντιμέ. Δηλαδή, εγώ φοράγα ένα πιο βατό φουστάνι. Μπορούσα να κάτσω σε μια θέση. Βήρχαν κάποιε. Πάρα πολλοί τούρτες, όμως μιλάμε για τούρτες ότι ήταν δύο τετραγωνικά το φόρεμα έπιανε, ήταν σαν μικρό μπάνιο. Σαφεσέ ήταν τα φορέματα. Αυτές λοιπόν τις έβλεπα στα καθίσματα ενός σινεμά λίγο άνετα, αλλά μη φανταστείτε πολυθρόνες. Η μία είχε πιει δύο θέσεις και έμοιαζε να πνίγεται από το τούλι τη. δηλαδή οριακά την είχα λυπηθεί. Κάθεσε λοιπόν εκεί, εμάς ο σκηνοθέτης της ταινίας που είδαμε, ο οποίος είναι ο, ο James Gray Αν δεν κάνω λάθο. Ναι ο James Gray Η ταινία που είδαμε λεγόταν Armageddon Time Εμείς νομίζουμε ότι ήταν περπέτεια Δεν ήταν τελικά επειδή έλεγε Αρμαγεδόν Ήταν έτσι μια ιστορία ενηλικίωσης Στο Queens Στα 80's Με δύο φανταστικά παιδάκια Και επίσης έπαιζε Ian Hathaway Πάρα πολύ όμορφη Ο Anthony Hopkins δεν ήρθε Πάρα πολύ θέλω να τον δω αυτό. Αλλά και ήρθε η Τζούλια Ρόμπερτ να μα δει. Και ο σκηνοθέτη, αφού τελείωσε η ταινία. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω, ο Θοδωρή ο ή δεν ξέρω αν οι είναι τόσο εκδηλωτική στι δικέ του προβολέ. Αλλά σε εμά, ρε παιδί μου, είχαν σηκωθεί, χειροκροτούσαν όλοι και αυτά. Και ο Γλυκούλης τον πήραν τα κλάματα. Μα είπε ότι. Ήταν Πέμπτη, όταν τον βλέπαμε εμεί την ταινία του. Και μα είπε ότι το Final κάτω πήρε στα χέρια του το προηγούμενο Σάββατο. Δηλαδή, καλά, θα πεθάνε από το άγχο μου. Και μα είπε ότι είστε κυριολεκτικά οι πρώτοι άνθρωποι στον πλανήτη που βλέπετε την ταινία μου. Και εκεί άρχισε να κλαίει. Μάντου, για σ' άλλο, με ξόκλαγε, γιατί σιγά-μυδέν. Ποιο μεταξύ μου τζουρονόταν για να βγει άνθρωπο από το σινεμά. Ήτανε λίγο συγκινητική η ταινία, δηλαδή σου έβγαινε λίγο το όπα. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου. Είναι είναι τρομερή εμπειρία το να βλέπει ταινία τελικά. Και εδώ να πω ένα μπράβο στην Τόνια Στο Τυροπούλου, που πέραν τις περατζάδες και των κόκκινων χαλιών, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να πάει με το που βγήκαν οι. Α πούμε, ανοίξανε οι προσκλήσει ή οι εγγραφέ, να προσπαθήσει να δει όσο πιο πολλέ ταινίε μπορεί. Λοιπόν, και, και. Πριν ολοκληρώσουμε για τι κάνε, θέλω λίγο να αναρωτηθώ εδώ πέρα. Τι συμφωνία και με ποιο διάολο έχει κάνει ο Τόμ Κρούζ. Θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Διότι ο Τόμ ερχόμενος με την επιστροφή του Top Gun, με το Maverick, είναι πιο... καταρχάς είχε ελάχιστες διαφορές από το τότε. Και δεν ξέρω αν έχει πειραχτεί ο άνθρωπος Αλλά αν έχει πειραχτεί θέλω τον πλαστικό του Δηλαδή 100% δεν δείχνει ε, Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν Που ασυζητητεί το Top Gun Είναι το blockbuster του καλοκαιριού Έχει βγει οπότε δεν ξέρω αν το έχετε δει Εσείς εγώ δεν έχω προλάβει να το δω Θα τρέξω ε, Και επίσης άρεσε και στους κριτικούς Που ήταν πολύ δύσκολο Γιατί τώρα είναι ένα blockbuster Και η αλήθεια είναι ότι Ο Tom Cruise Δεν είναι μόνο ότι πήγε εκεί με το Maverick πήγε και πήρε και ένα τιμητικό βραβείο συνολικής προσφοράς, ένα χρυσοφήνικα όπου ο Θοδωρής Δημητρόπουλος ήταν μέσα σε αυτό τη βράβευση και ξεχώρισα δύο από τα πράγματα που είπε και διάβασα στο News 24-7 το ένα ήταν ότι ε, το ρώτησαν ότι πώς και δεν ας πούμε, βγάζετε τις ταινίες σας σε streaming πλατφόρμες όπως πολλοί άλλοι Όπου τους κοίταξε πονηρά γέλασε ξέρεις Tom Cruise αυτό το πονηρό γελάκι και τους είπε δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό Εγώ κάνω ταινίες για τη μεγάλη οθόνη Και το άλλο είναι γιατί ξέρετε ότι ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία Tom Cruise κάνει σχεδόν όλα τα στάντς Όλες τις δύσκολες σκηνές μόνος του Δηλαδή, ε, όταν πέφτει από αεροπλάνα, όταν πέφτει μαλεξίπτωτα, τα κάνει μόνο του, δεν τα κάνει κάποιο, α πούμε, αντικαταστάτη του. Είναι γνωστό τη πάση αυτό σε όλες, στα Mission Impossible παντού. Και το ρωτάει λοιπόν ένα δημοσιογράφο Γάλλο, του λέει: Μισχέ, γιατί όμω δηλαδή, θέλετε να σκοτωθείτε. Και το απαντάει ο Τομ Κρού, ρώτησε ποτέ κανεί τον Τζίν γιατί χόρευε. Λοιπόν, αυτό είναι παιδιά ρομπότ. Δεν εξήγεται αλλιώς. Είναι μηχανή. Ο άνθρωπος σου λέει ότι οτιδήποτε ταινία και να κάνω θέλω να μαθαίνω κάποιο skill, κάποιο καινούριο ταλέντο, κάποια καινούρια γνώση και να τη χρησιμοποιώ. Και κάθε φορά και κάτι παραπάνω και κάτι παραπάνω. Και γενικά προσπαθεί λέει συνέχεια να μαθαίνει. Λοιπόν, για μένα αυτό ήταν έτσι το grande, συν η επιστροφή του George Miller, το, το Mad Max σου είχε αρέσει το καινούριο, ε? το Fury Road. Δεν σου είχε αρέσει. Έλα, σταμάτα τώρα. Είναι από τι πιο ωραίε ταινίε των τελευταίων ετών. Λοιπόν, αυτό ο σκηνοθέτης που δεν αρέσει εδώ στο Γιάννη, να του στείλουμε ένα υπόμνημα, ο Τζορτζ Μίλλερ, με Τίλτα Σουίντον, ε, βγάλανε μια φοβερή ταινία, το 3.000 χρόνια προσμονή. Ε, φυσικά πήρε συνέντευξη και από του δύο ο Θοδωρή, γιατί εγώ απλά του έβλεπα και έκανα, ξέρει, Ο Θοδωρή του μίλησε. Πολύ ενδιαφέρον είναι ο ντρι Σέλμπα, κορίτσι, αστερίσκο εδώ, κάνει το τζίνι. Και πραγματοποιεί κάποιε ευχέ στη στήλτα Σουίντον. Φυσικά δεν είναι τόσο απλό, ούτε είναι Disney, όπω φαντάζεστε, είναι λίγο πιο σκοτεινό και περίεργο και τρελό και φουτουριστικό. Και αυτή την ταινία θέλω πολύ να δω. Αφού λοιπόν ολοκλήρωσα, με τι κάνει, έχει καμιά λεωφορία, τα πάρτι, σε ενδιαφέρουν τα πάρτι. Όπω καταλαβαίνει, όλα συνέβαιναν. Όπω είπε και το τραγουδάκι που έβαζα πριν, τα πάντα μπορούν να συμβούν στην κουραζέτ Ε, συνέβαιναν φέτο. Δεν υπήρχε, ήταν άστο. Ήτανε δεν ξέρω θα ξανα είναι έτσι ξανακλείσουμε δύο χρόνια Και ξανακάνουν τέτοιο μεγαλείο Γυρίζω λοιπόν Αθήνα για μία μέρα Είμαι έτοιμη να ξέρεις σε αεροπλάνο Να δείχνω εξόδους Να ενημερώνω σε περίπτωση φτώσεις τη μάσκες και τα λοιπά Φεύγω λοιπόν ξανά για πού Για πάμε να το το ζήσουμε λίγο
2: Πάμε
1: σε μια στο κύμα να μας βρέχει Σαν τη Χαλκιδική
0: ενέχει. Ναι κι όμως βρήκα τραγούδι που λέει Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει δεν το γνώριζα Και προσγειώνομαι παιδιά άλλο Μπίντερ Ντάνδατ πρώτης φοράς Στη Χαλκιδική που δεν έχω πάει ποτέ Στη ζωή μου δεν έχει τύχει Και προσγειώνομαι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη όχι, προσγειώνομαι, ναι, Θεσσαλονίκη από Αθήνα και πάω Χαλκιδική. Καταρχάς, τι τυχερή που είστε, που δεν είχα, δεν είχα ιδέα πόσο κοντά είναι η Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα 40-45 λεπτό. Δεν ξέρω τώρα βαθύ καλοκαίρι τι γίνεται από κίνηση, αλλά έχετε παιδιά εκεί στη Θεσσαλονική πρόσβαση σε μια φανταστική περιοχή μέσα σε όση ώρα κάνουμε εμεί Γιάννη μου να πάμε από κολωνάκι φυσιά ας πούμε Δηλαδή δεν το συζητώ Προφανώς δεν πρόλαβα να την γύρισε όλοι Γιατί έμεινα μια μισή μέρα Εγώ είμαι αυτό, κανονική η συνόδος με παλιτσάκι μια μισή μέρα Αλλά δεν πήγα ούτως ή άλλως, γενικά στη Χαλκιδική Πήγα στο Sunny Resort Το οποίο επίσης πρώτη φορά Πάντα ήθελα να πάω Εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχω λόγια ε, φοβερό, φοβερό, φοβερό ξενοδοχείο με πολλά διαφορετικά έτσι είναι all inclusive με μια λογική αλλά είναι σαν σα μικρή πόλη, είναι σαν μικρή χαλκιδική μόνο του και έχει και μια φοβερή παραλία τον Μπούσουλα, είδα μια παραλία χαλκιδικής, άσπριά μου, νερά, πραγματικά και μου λέτε ότι έχει και ακόμα καλύτερες, είστε πάρα πολύ τυχεροί εκεί πάνω στο βορρά να ξέρετε. Θέλω όμως να σταθώ λίγο στο γιατί πήγα στο Sunny Resort. Το Sunny Resort έχει εδώ και πολλά χρόνια ένα θεσμό που λέγεται Sunny Gourmet. Και τι κάνει, κάθε χρόνο τέτοια εποχή μαζεύει για κάποιες μέρες με θεματική κάθε φορά πάρα πολύ γνωστού σεφ από όλη την Ελλάδα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο, Κρήτη, Νησιά και δημιουργεί... Στα πολλά εστιατόρια που έχει μέσα το Σάνι Ριζόρτ, ειδικά μενού για όποιον θέλει να το δοκιμάσει. Και μάλιστα χάρηκα γιατί ενώ ήταν. Δεν ξέρει τι θα γίνει με τον τουρισμό, ήταν γεμάτο το ξενοδοχείο. Τώρα σου μιλάω, είναι πέντε ξενοδοχεία μαζί το Σάνι, γεμάτο. Και χάρηκα γιατί είδα ότι ερχόντουσαν και πολλοί Έλληνε από Θεσσαλονίκη, από εξοχικά που μπορεί να είχαν εκεί, μόνο και μόνο για αυτό. Δηλαδή για να φάνε για βράδυ και να μην μείνουν κατά ανάγκη μέσα. Λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι εγώ συγκεκριμένα έφαγα από τον τουέτο Φέσκο Παπαζαχαρία που είναι τα παιδιά που μαγειρεύουν και έχουν φέρει μια μεγάλη επανάσταση στη γαστρονομική σκηνή στο Δέλτα, το εστιατόριο εκεί στο Νιάρχος και έφαγα και από τον Άνταμ Κοντοβάτ την αδυναμία μου και λίγο ξέκλεψα, ξέκλεψα από τον Μισελενάτο τον Αλεξανδροτσιωτίνη Ήταν πάρα πολύ καλή σεφ και γενικά συνειδητοποιήσαμε βαιδιά, όλο αυτό το μαζευόμαστε, τρώμε, πίνουμε τα λέμε Πολύ περισσότερο αν είμαστε με φίλους μας και κολλητούς, αλλά ακόμα και αν δεν είμαστε, πώς αυτό δένει τους ανθρώπους. Λες ιστορίες, γελάς, περνάς ωραία, ξεχνάς πως περνάει η ώρα. Και είναι ένα πράγμα που τελικά μας είχε λείψει εμένα προσωπικά αυτό το πράγμα, το βγαίνω, τρώω, πίνω, τα λέω, μεγάλες παρές κτλ. Μου είχε λείψει πάρα πολύ. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Τώρα τελείωσε το Σάννη Γκουρμέ. Ναι, στη πάλι, αλλά να πω ότι είναι από τους πιο τελικά αγαπημένους μου θεσμούς, έτσι όπω το βίωσα. Συγχαρητήρια, παιδί, εκεί πάνω στο Sunny Resort. Πάμε όμως να δούμε κάτι που θα κάνουμε όλοι παρέα τον Ιούλιο. Διότι το Taste of Athens έρχεται ξανά στο Ζάπιο, 7 με 10 Ιουλίου, στην καρδιά του καλοκαιρίου, στην καρδιά της πόλης, για ένα παιδιά τετραήμερο γεμάτο γεύση και φαν και διασκέδαση και entertainment. Να πούμε εδώ ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε φεστιβάλ, είναι διεθνής θεσμός, είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό event του κόσμου και έρχεται ξανά στην Αθήνα αναγνωρίζοντας και αναδεικνύοντας αυτήν εδώ την πόλη σαν γαστρονομικό προορισμό. Τι θα βρούμε τώρα εκεί? Θα βρούμε μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια τη χώρας, πολλά από αυτά με αστέρι μη Όπως Σπονδί, Δέλτα, Πέλαγος, Χίτρα, Ερβέ, Φούγκα, Άλφικον, αλλά και το εστιατόριο του σχεδία home. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, έτσι. Έχεις την ευκαιρία να βρει μαζεμένα όλα αυτά τα εστιατόρια σε ένα μέρος, στο ζάπιο όπως είπαμε, και να δοκιμάσεις την κουζίνα τους μέσα από επιλεγμένα πιάτα σε ειδικές τιμές, 3, 6, 9 και 12 ευρώ. Και δεν υπάρχει περιορισμός, μπορείς να δοκιμάσεις όσα και όποια πιάτα θες από το καθένα εκεί. Όμω, δεν έχει μόνο φαγητό, παιδιά, φέτος το festival, διότι έχεις και πάρτι, έχεις και διασκέδαση. Ανεβάζει ένταση φέτος το Taste of Athens. Έχουμε DJ sets από τον Ελευκό, αλλά και συναυλία κάθε βράδυ, που μπορείς να την απολαύσεις με το ιστήριο της γενική εισόδου που θα έχεις πάρει. Τώρα, να σα πω τι συναυλίες έχει, για να δείτε και τι ιστήριο θα κλείσετε, ανάλογα με τη συναυλία που θέλετε να δείτε. Την πέμπτη, δηλαδή όταν ξεκινάει, έχει ρένα Μόρφη. Την Παρασκευή έχει Swinging Cuts. Το Σάββατο έχει Όνειράμα και την Κυριακή Μαρίνα Sati. Μια χαρά ωραίωτατο line να ακούω. Παράλληλα έχει και άλλα events και happenings που συμβαίνουν γύρω-γύρω. Δηλαδή, έχει wine και cocktail masterclasses. Διότι χρειαζόμαστε και το φαγητό, χρειαζόμαστε και το ρέμα στο ποτό. Έχει workshops με γνωστού σεφ που μαγειρεύουν μπροστά μας και μοιράζονται και τα μυστικά τους. Έχει taste Talks, δηλαδή συζητήσεις γύρω από τη γαστρονομία, τα μαγειρικά τρέντς και όχι μόνο. Έχει ειδικούς χώρους και δραστηριότητε για παιδιά, άμα θέλετε να πάρετε και τα πιτσίρικια σας μαζί. Έχει VIP area στο περιστήριο του Ζαπίου, με την Aegean που θα το μεταμορφώσει σε ένα πολυτελέστικο VIP lounge για όσου έχουν VIP εισιτήριο. Για όλα αυτά λοιπόν που σα είπα, κρατήστε τα, δηλαδή ακούγεται ένα καταπληκτικό τετραήμερο μας τον Ιούλιο αυτό. Μπείτε στο tasteofathens.gr και στα social media του Taste of Athens, Facebook και Instagram. Μαθαίνετε όλες τις πληροφορίες σας και κλείνετε και τα εισιτήρια. Και τα εισιτήρια φέτος, θέλω να σας πω, έχουν early bird εκδοχή που ξεκινούν από 8 ευρώ και μέσα σε αυτά περιλαμβάνουν όλα αυτά που σας είπα. Πλήρης, πλήρης η κάθε μέρα. Δηλαδή να έχετε όρεξη, να κάνετε πολλά πράγματα, να δοκιμάζετε πολλά πράγματα Θα είμαστε εμεί εκεί, θα είστε και εσεί εκεί Και θα κάνουμε τις ωρές μας βόλτες στο Ζάπιο Στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της πόλης Και αφού τελειώσαμε τώρα με τα ωραία, τα έτσι φαγητά, τα ξίδια Τι άλλο, τι άλλο είναι ωραίο στη ζωή ρε Γιάννη? Τι μας είχε στερήσει αυτός ο κορονοϊός Τι μα είχε στερήσει. Καλά, όχι ότι εγώ, δηλαδή, αν δεν είχε κορονοϊό, θα πηγαίνει να ερχόμουν να κάνει. Αλλά λέμε τώρα. Γυρνάω εδώ. Θέλω να σα πω ότι όσο ήμουν εκεί, πολύ συνειδητά, απήχα από τα social με την έννοια τη ενημέρωση. Δεν ήθελα ρε, παιδί μου, ήθελα λίγο να το ζήσω. Είδα λίγο να χαρώ. Και φοβόμουν ότι αν μπω και αρχίζω και ενημερώνομαι, δεν θα έχω την ίδια χαρά και δίκιο είχα. Διότι γύρισε εδώ πέρα και βρήκα, εγώ έφυγα με κορονοϊό και χαμηλά σχετικά σκληρά νούμερα. Εδώ πάμε, πρώτη να πετάξουμε, να κάψουμε τι μάσκε, ασουτιέν. Όχι όλοι, τελικά, βέβαια. Θα ε. δούμε, θα τα ανακοινώσουν ε, τα συγκεκριμένα μέτρα. Και γύρισε και βρήκα ευλογέ των πυθίκων και χολέρες. και είναι δυνατόν. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, τι άλλο θα μας βρει. Πείτε μου, εσεί, τι άλλο θα μα βρει. Φυσικά, επειδή είμαι αυτό άνθρωπο, πανικοβλήθηκα έτσι. όσο γινότανε, να είμαι καλά, αλλά. Θέλω να σα πω ότι είδα ένα πολύ ωραίο του, του Media Lab, του 24 Media Lab, που είναι το team εδώ που φτιάχνει η ωραία explanatory, explainer videos. Λοιπόν, άκου, για να κολλήσουμε. Καταρχά, υπάρχουν κρούσματα. Δεν είναι να πούμε ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή, τώρα ακούω ότι στην Πορτογαλία έχουν 45, στην Ισπανία 50. Γενικά, υπάρχουν κάπου 250. Δεν είναι τόσο ότι δεν κολλάει και κανεί. Όμω, για να είμαστε ψύχρεμοι, Γιάννη μου, για να κολλήσει αναπνευστικά, πρέπει, λέει, να μιλάμε εμεί δύο ώρε. Ωραία, να έχουμε φιλοσοφική συζήτηση για το Σοκράτη, δεν ξέρω. Πολύ κοντά και κάπω να με φτύνει και εσύ να έχει την ευλογία των πυθίκων. Εντάξει, και την ευλογία τη δική μου. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι να πα να πιάζει. Λέει τώρα το εξάνθημα του άλλου. Τι φουσκάλε του άλλου. Ξέρω, εγώ δεν το πιάνει ακόμα και άμα δεν ξέρει αν είναι η ευλογία των πυθίκων. Και υγρά. Δηλαδή όχι. Και το άλλο όμω που εκεί δεν ξέρει άμα θα σε βρει είναι κλεινοσκεπάσματα και πετσέτε. Αυτό τώρα δεν ξέρεις. Αλλά γίνεκα, παιδί μου, μην πιάνετε και εσείς στα κλινόσκεπάσματα και, και τι πετσέτες του κάθε τυχόντα. Ψάξτε το λίγο. Και είπε ο κύριος Μόσιαλος, μάλιστα, για την ευλογία των πυθήκων. Δεν θα ασχοληθούμαι με τη χολέρα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε, ελπίζω, πανδημία χολέρα δηλαδή, το 2022. Είπε ο κύριος Μόσιαλος ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μιλήσουμε για πανδημία. Ότι όσοι είμαστε λίγο γυραιοί και έχουμε κάνει το εμβόλιο τη ευλογιά, το οποίο σταμάτησε κάπου στα Late 70s να γίνεται, νομίζω, γιατί εξαφανίστηκε θεωρητικά από τον πλανήτη, κάτι μα καλύπτει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο εμβόλιο για την ευλογιά των πυθήκων, δεν υπάρχει θεραπεία. Όμω, αν λέει σε τέσσερι μέρε από τη στιγμή που θα εκτεθεί, από κάποιο κλεινοσκέπασμα σε κόβεσαι να τύπω τα, πα και σου κάνουν το εμβόλιο τη ευλογιά. Το σώζει. Ούτω ή άλλω, η θνησιμότητα λένε ότι είναι 3 με 6%. Δεν είναι δρέπαινο, δηλαδή, πολύ ψηλή. Και επίση, θα είστε άρρωστοι 2-3 εβδομάδε αν το κολλήσετε. Αλλά θα συνέλθετε. Μάλλον, δεν ξέρω. Εντάξει. Γενικά, να αποφύγετε και τροκτικά. Δηλαδή, μην έρθετε σε επαφή με ποντίκια. Διάβασα αρουραίου, κιούρου. Δεν ξέρω πώ να έρθουμε σε επαφή με αυτά. Αλλά εντάξει, είναι το συζητάγαμε να είχαμε να λέγαμε. Ο μόνο που κρατάω όπως είπε ο κ. Μόσχελος, είναι ότι αν αυτό αρχίζει και όντω έχει έτσι πολλούς, πολλά κρούσματα και κάπως μεταλλαχθεί και κάπως γίνει πιο εύκολα η μετάδοσή του, πιο εύκολη, μετά έχετε για βρισούλες θα ψάχνω πάλι στεφανοχείο ηχητικό να βάλω, με <laughs> την ευλογιά των θήκων και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επίση να σας πω εδώ πέρα ότι εγώ έχω κάνει ένα μεγάλο τεστ όχι για ευλογία των πιθήκων, ελπίζω. Ήταν καλό το ξενοδοχείο για τα κλείνει ο Νομίζω ήταν απολυμένα, έτσι. Ε, ε, δεν έχω κολλήσει κορονοϊό δύο χρόνια. Και πια. Το περάσαμε και το δύο τωρα Τώρα, ε, μέχρι στιγμή έχω κλείσει 8-9 μέρε από τι κάνε. Δεν έχω κολλήσει. Αν δεν έχω κολλήσει με τίποτα. Θυμάσαι που λέγαμε για το Ροκεφέλλερ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη. Θα βγάλω ιστήριο, θα πάω μπροστά και θα πω Ελάτε. Ελάτε να σας δείξω, εγώ, εγώ τα δικά μου γονίδια Δεν, σου πάνω, δεν ξέρω, καλά είμαι, καλά, δεν με Ναι Δεν έχω κάτι, δεν έχω κάτι Λοιπόν, τι άλλο είδα όμως εδώ, ε? τι άλλο βρήκα Εκτός από τις χολέρες και την ευλογιά των πηθήκων Δεν μπορώ καν να το πω χωρίς να γελάω Λοιπόν, ε, συνέβησαν πράγματα μ, με τον κυρία Κομιτσοτάκη Να πάμε λίγο σε μία παρότερηνση, ωριακά ψυχαναλυτική ρε παιδί μου, ούτε καν. Guru wellness θα το έλεγα. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι πρότεινε οι δύο στους νέους.
1: Η Έλλαδα, το έχω πει πολλές φορές και παρότι ε, η αντιπολίτευση της αρέσει να μου ασκεί κριτική για αυτό, θα επιμείνω σε αυτό, μπορεί να προσφέρει μια εξαιρετική ποιότητα ζωής ε, και σε, μια, σε ένα κόσμο που τα ζητήματα αυτά αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία, όπου ο σκοπός πια δεν είναι απλά πόσα λεφτά θα βγάλω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά δεν είναι το, το, μοναδικό, το μοναδικό κίνητρο το να βγάζει κανείς όλο ένα και περισσότερα λεφτά. Βλέπουμε τη ζωή μας λίγο πιο, λίγο πιο σφαιρικά, λίγο πιο ολιστικά. Η Ελλάδα μπορεί να, να προσφέρει συνολικά καλές δουλειές, καλές απολαβές, οικογένεια, φίλους και ένα εξαιρετικό περιβάλλον στο οποίο να εργάζεται κανείς αλλά και να ζει. Και νομίζω ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία
0: ολιστικός τρόπο ζωής. Κάνεις ολιστικό τρόπο ζωής εσύ. Έχεις βρει την ισορροπία τα μέσα σου με τα έξω σου. Έχεις βρει την ισορροπία, αυτό ξέρω ότι δεν το έχεις βρει σίγουρα, μεταξύ δουλειά και προσωπικής ζωής. Ε, το ξέρεις το οποίο η δουλειά τρώει τον αφέντη. Το ξέρεις και τι να κάνουμε θα μου πεις. Λοιπόν, σε, σε μια θεωρητική βάση, αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης είναι δίκαιο, είναι σωστό, είναι κάτι μαζικό, μια μαζική προσπάθεια πια των ανθρώπων να μπορέσουμε να έχουμε μια, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, όχι σε ό,τι αφορά το λεφτά-λεφτά-λεφτά, μάνι-μάνι-μάνι-μάνι, σε ό,τι αφορά την αγάπη, την ειρήνη μέσα μας και έξω μας, τους ανθρώπους μας όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, οικογένειες, φίλους, αυτό το δίχτυ προστασίας, την κουβερτούλα που έχουμε όλοι Απλώ. Και εδώ να πούμε ότι αυτό δεν είναι καινούριο βέβαια. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι γενικά η θεωρία ότι όλα μαζί λέει ότι ο άνθρωπο είμαστε διάφορα υποσύνολα. Είμαστε η υγεία μας, είμαστε η ψυχική μας υγεία, είναι η δουλειά μας, είμαστε οι σχέσεις μας. Το κάθε λοιπόν ένα από αυτά έχει χι δύναμη. Ο Αριστοτέλης λοιπόν έλεγε ότι όλα αυτά μαζί ενωμένα κάνουν μεγαλύτερη ποσότητα από ότι το καθένα μόνο του. Αν καταφέρουμε δηλαδή όλα αυτά και τα κάνουμε να αλληλεπιδρούν υγιώς, τότε το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιο μεγάλο από το κάθε δηλαδή από το να είσαι πετυχημένος στη δουλειά σου ή ευτυχισμένος στη σχέση σου όλα αυτά μαζί, το ολιστικό δηλαδή σου δημιουργούν ένα ωραίο σύνολο οντότητας. Και έρχομαι εγώ και ερωτώ. Καταγγέλλω Ζάκιους. Αν σου έρθει ένα ολογαριασμό σου, 1700 ευρώ Σύμφωνα με την ολιστική θεωρία, πρέπει να πει: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχω να το πληρώσω. Δεν θα αγχωθώ. Δεν θα ταράξω τα μέσα μου και τα έξω μου. Δεν θα το πληρώσω. Τελεία. Πες ότι είσαι λοιπόν στο γραφείο, ένα υπάλληλο, κανονικό, ούτε καν παιδί μου ρούκι ή ίντερν. Ένα υπάλληλο με, με κάποια χρόνια στην πλάτη. Και ενταφεντικό σου, με αυτά που έλεγε ο κ. Χατζηδάκη πιο παλιά, και σου λέει: Άκου να δει. Σε αυτό το μεταξύ μα την πέτει, εγώ θα σου να δουλέψει 12 ώρε σήμερα. Θα σου δώσω λίγο λιγότερο ώρε. Θα δουλέψει 12 ώρε σήμερα. Αν ολιστικά εσύ τη να κρατήσει μια ισορροπία, πρέπει να του πει Όχι αφεντικό. Διότι ζω ολιστικά και εγώ δεν θα δουλέψω όσε ώρε μου λε. Εάν ω πιτωνικοκύριο σου, σου πει, Άκου να δει, Έχω τρία τέτοια περιστατικά. Θα σου αυξήσω εγώ τώρα το ενίκιο 30% πάνω και άμεσα κιόλα γιατί έλεγε το συμβολαιό σε ένα μήνα, α πούμε, και εσύ περίμενε μια αυξησούλα λογική, αλλά όχι 30%. Ολιστικά, σα το βούδα. Θα κάτσει μέσα στο σπίτι, δεν θα πληρώνει, δεν θα φεύγει, θα δίνει τα προηγούμενα λεφτά. Δεν γίνεται αυτό που προσπαθώ να πω με όλη αυτή τη μεταξύ αστείου και σοβαρού πλάκα. Είναι ότι ναι, είναι δίκαιο. Είναι πολύ σωστό να προσπαθεί να βρει εσωτερικέ ισορροπίε, και είναι και σωστό να μην κυνηγά τα λεφτά. Βλέπουμε και τον Elon Musk, θα τον ανέφερα φυσικά, ο οποίο να πούμε, είδεσαι, επειδή τον έχουν κράξει, θα βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη και θα βγάλει. Τι θα βγάλει, αν βάλει το χέρι στην τσέπη, κάχαρτο μάντιλο. Κάνει 2 ευρώ. Κέφι. 5 ευρώ. 6 δισεκατομμύρια θα βγάλει από βαθιά το χέρι στην τσέπη ο Ήλον. Λοιπόν, μην γίνετε σαν τον Ήλον, λέει ο κ. Μητσοτάκη. Μην παλεύετε μόνο για τα λεφτά. Βρείτε και λίγο την αγάπη. Μαζί του. Μαζί του. Δεν θα πω εγώ κάτι. Και συνεχίζει όμως να του βάλουμε ένα γκονγκ. Έτσι που είναι λίγο ληστικό. Βάλτε ένα γκονγκ. προχωράμε. Αυτό είναι το γκόγκ, έτσι ηχοθεραπεία λέγεται στη γιόγκα. Είναι ακριβώ η στιγμή που ισορροπούν όλα μαζί. Εγώ το λατρεύω μεταξύ μα, δηλαδή το βάζω και σπίτι μου καμιά φορά και τα ακούω, δεν ζημιάζει καθόλου αυτό. Πάμε στο κεφάλαιο 2 του κυρία Κουμιτζωτάκη. Διότι όλη αυτή η καλυστιακή έκκληση προ αγάπη, ειρήνη κτλ. δεν έπιασε πουλε εσύ. Γιατί εσύ και εδώ τα έχει παρακολουθήσει, φαντάζομαι. Ο γείτονα. Ο γείτονα δεν ούτε ληστικά, ούτε αγαπησιάρκα, ούτε τίποτα. Να ακούσουμε συγκεκριμένα πώ το έχει πάρει ο Ερντογάν. Γενικά την παρουσία κυρίω στην Αμερική, στο Κογκρέσο που μίλησε ο κ. Μητσοτάκη, όταν εγώ πήγα να σα για πάμε.
1: Μητσοτάκη, εμπειρήση, ιόκ.
0: Ιόκ. Μητσοτάκη, ιόκ. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Είναι του τρελού και αυτό. Και βγήκε και ο Τσαβούσο, ο ότι μην μη νομίζουμε ότι μπλοφάρουν για τα ελληνικά νησιά και για την κυριαρχία. Γιατί δεν μπλοφάρουν. Λοιπόν, έγινε έξαλλο ο Ερντογάν, κυρίω με αυτά που είπε ο Μιτσοτάκη, λέει, στο Κογκρέσο, όταν μίλησε στην Αμερική, που ήταν μια πολύ πετυχημένη, Μας αποθεώνανε. Και είπε και μεταξύ άλλων να μην του δώσουν τα 16 του Ερντογάν. <laughs> αυτά του γύρισε στο μυαλό. Του λέει από πού και ω πού. Εγώ λοιπόν μιλάω μόνο με έντιμου πολιτικού τηρούν το λόγο του και είπε το περίφημο Μιτσοτάκη Αλλά περιμέναμε το ρεμής. Και δεν έγινε ακριβώς έτσι. Περιμέναμε κάπως, ξέρω εγώ, το ΝΑΤΟ, η ή είπα να πούνε λίγο τι είναι αυτά που ο Ερντογάν μου, πώς μιλάς έτσι. Που το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη μήνω, ότι είναι απολύτως προσβλητικές και να μην το, να μην το συζητήσουμε τι ήταν του Ερντογάν. Ε, και τι είπαν όλοι αυτοί και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή ένωση και είπα, παιδιά μην τσακώνεστε. Στην ουσία αυτό είπανε. Πώ ήμουν εγώ με τον αδερφό μου και η μαμά μου δεν ήθελε να πει εσύ φταί, εσύ τιμωρία. Και έλεγε, Λοιπόν, μην τζακώνεστε, θα μπείτε και οι δύο τιμωρία. Αυτό είπανε περίπου αυτοί οι τρει. Ανασκεύασαν λίγο κάπω, λίγο, τίποτε, ούτε καν, ή είπα κυρίω, αλλά στην πραγματικότητα είπαν ότι να τα βρούμε λίγο μεταξύ μα. Ο Ερντογάν είναι καβάλα, και για άλλο λόγο επιπλέον, διότι κρέμονται από το βέτο του. Δεν θα κάτι άλλο, από το βέτο του, η Φιλανδία και η Σουηδία γιατί κάνει κόνξες για την ένταξη του στον ΝΑΤΟ. Δεν είναι πολύ σίγουρο τι θέλει, ζητάει συγκεκριμένες έτσι, υποσχέσεις και να οριστούν κάποια πράγματα, δεν τους αφήνει να μπουν, τον παρακαλάνε, τον νικετεύουν. Μας βρίζει, εμά μας βρίζει και η Ζαχάρωβα όμω. Και αυτή είναι Άξελ, μαζί μας ινέξελε πάλι για τον παραλληλισμό λέει τον ηρών του Μεσολογίου με τους ε, όπως είπε η Ζαχάρου, τους Ναζί του Αζόφ πάλι εκεί είμαστε και μάλιστα πόσο λάθος κάναμε που Μπλεχτήκαμε, λέει, και εμεί στο αντιρωσικό μέτωπο. Φυσικά αυτό το μέτωπο δεν έχει κλείσει, αυτό δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζονται όλε αυτέ τι διαδικασίε. Ο Ζελένσκι διάβασε ότι λίγο του γύρισε στο μυαλό με τον Κίσιγκερ και του Νιου York Times, που πρότειναν ότι ίσω θα πρέπει να εκχωρήσει κάποια εδάφη στη Ρωσία για να σταματήσει ο πόλεμο. Εκεί δεν βλέπω να σα πω την αλήθεια μου φω. Και μια και έχω βγει λίγο στα εξωτερικά, να πάμε λίγο και στην άλλη άκρη. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Όπου είπαμε για τον Ήλον τι έγινε Να σας πω ότι και οι δίκαιοι Αμπερχερτούν δεν έχουμε καμιά λήξη Τι ζωνιτεύσεις συνεχίζουν να ξεφτιλίζονται έχουν, έχουν εμφανιστεί και οι Kate Moss Πρώην του ενό πρώην του άλλου άκρη δεν έχει βγει ακόμα Αλλά εγώ θέλω λίγο να χαλάσω λίγο τώρα το κλίμα Θα το χαλάσω Θα το χαλάσω γιατί είναι πάρα πολύ τραγικό αυτό που συνέβη Στο Τέξας θα πάμε δεν ξέρω αν το είδατε, έγινε τώρα, χτες, προχτες. Έγινε άλλο ένα μακελιό, mass shooting, σε μία πόλη του Τέξας, στη Γιουβάλντε που είναι πολύ κοντά στο Μεξικό, 80 χιλιόμετρα από το Μεξικό. Μπήκε ένας πιτσιρικάς, 18χρονος ο Ράμος, και σκότωσε 19 παιδάκια, 5 με 7 ετών, δημοτικό ήταν το σχολείο, και δύο δασκάλες. Ο σύζυγος, μάλιστα, της μίας δασκάλας, της Ήρμα Γκαρσία, Πέθανε ενώ έτοιμαζε την κηδεία τη, Από ανακοπή, θλίψη ο άνθρωπος. Αυτό έχετε ξανακούσει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Είναι από το δεύτερο χειρότερο από το 88 και δόθε, σε επίπεδο αριθμού νεκρών. Το προηγούμενο ήταν στο Sandy Hook, στο Connecticut, που ήταν νομίζω 26 νεκροί. Το θέμα είναι ότι... Δεν τελειώνει αυτός ο παραλογισμός. Και θέλω εδώ να σας πω ότι στο Τέξας που συνέβη τώρα αυτό, αύριο το Σαββατοκύριακο, έτσι, το NRA, το National Rifle Association, το περίφημο τεράστιο λόμπι των όπλων στην Αμερική, έχει το ετήσιο συνεδριό του. Στο οποίο ετήσιο συνεδριό του θα μιλήσει ο Ντόναλτ Τραμπ. Την ώρα της ομιλίας του, fun fact, απαγορεύονται τα όπλα μέσα στο αμφιθέτρο, γιατί όμως, δεν καταλαβαίνω, ο φοβερό και τρομερός και γελίος και τραγικός κυβερνήτης του Τέξας, Γκρή Γκάμποτ, ο οποίο θέλω να σας πω ότι πριν λίγο καιρό, τουίταρε πως η Καλιφόρνια πέρασε μπροστά, λέει, στην κατοχή όπλων ανακεφαλή. Τι κάνετε, Τεξανή, πάμε να του νικήσουμε, τι υποχωράστε όπλα. Λοιπόν, στην Αμερική, αυτό που μπορούν να κάνουν και πουθενά άλλου στον πλανήτη, πουθενά όμως, είναι ότι πά κλείνεις τα 18, Πας σε ένα κατάστημα με όπλο, δίνει τρία στοιχεία, το ομοτεπονιμό, την ηλικία σου, δεν δίνει απαραίτητα φημία και τέτοια. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο αυτό, το social security number του. Και κοιτάνε μόνο αν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρό. Δηλαδή, αν έχει μπει, ξέρω εγώ, για μικροαπάτη οικονομική φυλακή και υπάρχει μητρό, δεν μπορεί να το πάρει. Αν όμω είσαι 100% διαταραγμένο αντοράμο. Φυσικά και μπορεί να το πάρει. Και όχι μόνο να το πάρει, δεν παίρνει απλά ο πλάκι. Μπορεί να πάρει καλάσνικοφ. Ό,τι θε, μπορεί να πάρει. Αυτό αγόρασε δύο-τρία, λέει με το που έκλεισε τα 18. Ο οποίο είναι η θεωρία του η βία φέρνει βία. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ από πολύ δυσλειτουργική οικογένεια που είχε υποστεί λέει τρομερό μπούλινγκ και βρήκε αυτόν τον τρόπο να το εκφράσει. Λοιπόν, αυτό που θέλω λίγο να πάμε να ακούσουμε. Είναι την αντίδραση Την πιο γνήσια, έντονη, λογική Και είναι ένα από εμά, Όπως σκεφτήκαμε όλοι Αντίδραση Είναι του Steve Kerr Του προπονητή των Golden State Warriors Του NBA Πάμε να τον ακούσουμε Ο οποίος πραγματικά είναι, Δεν είναι απλά από, από μέσα του Από την καρδιά του Είναι ακριβώς όπως νιώσαμε όλοι Όταν το ακούσαμε και αυτή Τη μαζική Σφαγή παιδιών σε μια πάρα πολύ εξελιγμένη χώρα. Εδώ θέλω απλά να σας πω ότι θα ακούσετε το Steve Κέρ να μιλάει για 14 νεκρά παιδιά. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση δυστυχώς των θυμάτων. Οπότε εκείνη την ώρα η πληροφορία του λέει για 14 νεκρά
2: παιδιά. We're not Since we left Shootaround, 14 children were killed 400 miles from here, and a a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm, I'm so tired of getting up here and offering condolences to, to the devastated families that are out there. I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry, I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for two years. And 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us. We are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough.
0: Είναι αυτό που λέει, είναι ω ποτέ. Είναι ότι βαρέθηκε. Τι, τι thoughts and prayers, τι ενό λεπτού τι να πει στις οικογένειε που πρέπει να τους πει κάποιο ότι το παιδάκι τους 5 ετών, 6 ετών δεν θα γυρίσει σπίτι του. Τι να τους πει σε αυτού του ανθρώπου. Εν το μεταξύ. Προφανώς το NRA δεν έχει σχέση με τους Δημοκρατικούς, με του ρεπουμπλικάνου, φυσικά έχει σχέση. Εντάξει, είναι οι ρεπουμπλικάνοι μετά το σοκ του Μακελιού, φυσικά όλοι πάρα πολύ υποκριτικά, όπως ο κυβερνήτης του Τέξα, που σας είπε ότι θα μιλήσει αύριο στο Εθνικό Συνέδριο του NRA, είπαν λοιπόν σαν ιδέες, είπαν πρώτον ότι δεν φταίνε τα όπλα, που θες να του πεις «It's the gun, stupid», Εντάξει, αλλά η ψυχική ασθένεια». Δεν φταίει δηλαδή το όπλο που ο Ράμος έκανε αυτό, αλλά ο Ράμος. Απλά θέλω, δεν ξέρω, πρέπει να το πούμε αυτό, ότι αν ο Ράμος δεν είχε όπλο, δεν είχε πρόσβαση σε όπλο, θα ήταν ένας ψυχικά διαταραγμένος ένας άνθρωπος που δεν θα έχει σκοτώσει 19 παιδάκια δημοτικού. Και τι άλλο, είπαν οι Γιάννη μου, τι πρότειναν. Όχι να υπάρξει gun control, όχι, όχι, όχι. Πρότειναν να αρχίσουν να απλοφορούν και οι δάσκαλοι. Γιατί πώς αλλιώς Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει 300 εκατομμύρια όπλα Έχει σχεδόν αναλογεί ένα όπλο ανακάτοικο Μιλάμε ότι είναι πέρα από κάθε λογική Και επίσης να πούμε ότι η Ρεπουμπλικάνη Γιατί θέλω λίγο να στάθω και εδώ Ότι η Ρεπουμπλικάνη είναι να σου θυμίσω pro-life Θυμάστε την ιστορία με τις αμβλώσεις Τρελή, παράνοια για το παιδί το αγέννητο το αυτό Το παιδί σε αναγκάζουν να το γεννήσεις Αυτή τη στιγμή να σας πω στην Αμερική υπάρχει και τεράστια έλλειψη σε παιδικό φόρμουλα γάλα Δεν κάνω τίποτα γι' αυτό Και μετά σου λέει δεν πειράζει το γέννησε, αλλά στείλει το σχολείο να μπορεί να πεθάνει εκεί Δηλαδή δεν έχεις πιο υποκριτές Και να σας πω ότι αυτό που είπε ο Στιβ Κέρ και το ακούσατε είναι ότι το, με ένα τεράστιο ποσοστό των Αμερικανών πολιτών, όλων των κομμάτων, όλων των πλευρών, θέλουν «gun control», το οποίο τι σημαίνει αυτό που λένε το «background check». Δηλαδή, πριν σε έναν άνθρωπο, ένα όπλο, δεν χρειάζεται απλά να μην έχει ποινικό μητρό. Πρέπει κάποιος να επιβεβαιώσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι «οκέι» okay να έχει όπλο. Μιλάνε για νόμους οι οποίοι σε πολλές πολιτείες ισχύει, όχι στο Τέξας, πρέπει να υπάρχει νόμος ότι το όπλο πρέπει να φυλάσσεται σε συγκεκριμένο σημείο και να μην το πας έξω στο δρόμο. Ούτε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν 50 Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές οι οποίοι αρνούνται και να πάει αυτό προς ψήφιση. Ο νόμος υπάρχει δύο χρόνια. Να μπει προ ψήφιση. Αυτοί λοιπόν το φρενάρουν. Εδώ λοιπόν θέλω να σας βάλω να ακούστε και άλλο ενεχητικό. Είναι ο γερουσιαστής που εκπροσωπεί το Connecticut, είναι ο Chris Murphy, είναι δημοκρατικός, αλλά στη δική του ας πούμε έτσι επικράτεια στο Connecticut είχε γίνει το μακελιό που σας είπα του Sandy Hook. Λοιπόν, ακούστε λίγο προσεκτικά, γιατί πέραν των θυμάτων, και μάλιστα το λέω και μου σηκώνει τη τρίχα, ρεπόρτερ που ήταν έξω από το κοινοτικό κέντρο της πόλης του Ιουβάλντε, που αναγκαζόντουσαν να ανακοινώσουν σε κάποιους γονείς ότι τα δικά τους παιδιά δεν θα γυρίσουν σπίτι και ακουγόντουσαν τα ορλιαχτά. Εδώ, ο κύριος Μέρφι θέτηκε ένα άλλο θέμα, ότι το community που τα παιδάκια που έμειναν ζωντανά, τα παιδάκια που επέζησαν από το σαντιχού και γύρισαν στο σχολείο κάποια στιγμή. Ακούστε τον λίγο πώ εξηγεί το τραύμα που έχουν αυτά τα παιδιά και πώ ποτέ ξαναδέφανε ήδη αυτή η κοινωνία. Που αναγκάστηκαν να του πούν ότι αν μέσα στη μέρα ξαναέρχεται εικόνε από αυτό που έγινε, αναγκαζόσασταν να πηδάτε πάνω από τα πτώματα των συμμαθητών σα για να γλιτώσετε τρέχοντα και μέσα στη μέρα τρελαίνεστε και σα έρχονται πάλι αυτέ οι εικόνε να βρούμε ένα safe word, δηλαδή να βρούμε μια λεξούλα. Γιατί μιλάμε για παιδιά δημοτικού, ξαναλέω, που θα μας τη λέτε και εμείς θα καταλαβαίνουμε ότι δεν είστε καλά και θα σας πάμε έξω να συζητάμε να ηρεμείτε. Λοιπόν, σε μία από τις τάξεις του αντιχού λέει ο Μέρφη, ε, η λέξη ήταν μάγκη. Τους είχανε πει ότι αν δεν νιώθετε καλά θα λέτε «μάνκι» και ήτανε λέει στις τάξεις, στη συγκεκριμένη τάξη ακουγόταν μάγκια από παντού μέσα στη μέρα, μέσα στις μέρες και αναγκαζόντουσαν οι ψυχολόγοι οι δάσκαλοι κτλ. να παίρνουν τα παιδάκια έξω να τα ηρεμούν και λέει λοιπόν ο άνθρωπος που θα ακούσετε τώρα ότι ποτέ ξανά το Sandy Hook δεν θα είναι το ίδιο ούτε το Yuvald θα είναι ποτέ το ίδιο
1: in Sandy Hook School, after those kids came back into those they had to word if they started to get thoughts in their brain about what they saw that day, if they started to get nightmares during the day, reliving, stepping over their classmates' bodies as they tried to flee the school. In one classroom, that word was monkey. And over and over and over through the day, kids would stand up and yell, monkey! And a teacher or a paraprofessional would have to go over to that kid, take them out of the classroom, talk to them about what they had seen, work them through their issues.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο, παιδιά, δεν... Δηλαδή, είμαι πάλι με στη βκέρη, είμαι πάλι πάρα πολύ σοκαρισμένη. Τουλάχιστον, να μου, να και κάτι που τουλάχιστον έχει σε μαζική κλίμακα, γιατί έχουμε περιοχές και στην Ελλάδα με τα τα κουμπούρια μας, αλλά όχι έτσι. έτσι. Εδώ να σας πω, Υπάρχει μια φοβερή ταινία, μια και αναφέρουμε και την Τίλτα Σουίντον, δεν ξέρω αν την έχετε δει, που λέγεται «We need to talk about Kevin». Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Ε, και μάλιστα αυτός που υποδίεται το γιο τη, ο Έζρα Μίλερ, έχει και πολύ οπτική ομοιότητα με το ράμος που προκάλεσε τώρα το μακελιό στην Γιουβάλντε. Αν δεν το έχετε δει και αν μπορείτε κάπου να το βρείτε, έχει τεράστια σημασία να δείτε το «We need to talk about Kevin». Στην ουσία η Τίλτα Σουίντον είναι η μαμά ενός παιδιού... Διαταραγμένου γενικά, ούτε η οικογένειά του είναι υποδειγματική, που κάπω σχετίζεται. Δεν σα το κάνω και spoiler αν δεν το έχετε δει. Σχετίζεται με το περιστατικό για το οποίο μιλούσαμε. Λοιπόν, τώρα να αλλάξω λίγο κλίμα, αλλά δεν γινόταν να μην το θίξω, γιατί πραγματικά δυο μέρε ασχολούμαι μόνο με αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται τώρα να μιλάμε για την ίδια χώρα που απαγορεύουν νομικά, δηλαδή ποινικά κολάσιμε τι αμβλώσει, αλλά είναι OK να σκοτώνονται. Παιδά δημοτικού, 5 και πέντε και εξιτών, διότι εκεί τα χέρια ψηλά οι Ρεπουμπλικάνοι, που είναι οι ίδιοι που στηρίζουν το να γίνουν ποινικά κολάσιμε οι αμβλώσεις. Θα αλλάξω όμως κλίμα λίγο, θα γυρίσω λίγο εδώ και θα γυρίσω εδώ μιλώντας για καλοκαίρι. Όχι ακριβώς όμως αυτό το καλοκαίρι που νομίζετε, ενώ το καλοκαίρι που νομίζετε, έχει ένα φοβερό βίντεο, δεν το είχα δει, το οποίο έχει κάνει στο news το 24 Media Lab. Και στην ουσία αναρωτιέται αν το φετινό καλοκαίρι όπως και οποιοδήποτε από τα επόμενα θα είναι τελικά χωρίς Έλληνες. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον να δείτε γιατί δηλαδή από απόψη τιμών από άποψη χρόνου, δηλαδή όσο και γρήγορα να σκεφτούμε εμεί να κλείσουμε τι διακοπέ μα, δεν θα σκεφτούμε το ίδιο γρήγορα με έναν Άγγλο ή με έναν Αμερικανό που ενδεχομένω έχει κλείσει από τον Οκτώβριο τον προηγούμενο για τον επόμενο Αύγουστο. Άρα, ένα ζητούμενο είναι αυτό. Δεύτερον, είναι οι τιμέ. Μάλιστα, για παράδειγμα, λέει ότι πέρσι ένα μεγάλο ποσοστό που δεν είχα καταλάβει ότι είναι τόσο: 55 με 58% των Ελλήνων πήγαν διακοπέ μόνο σε εξοχικά ή σε φιλικά σπίτια που του τα έτσι. Και είναι κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει Γιάννη μου εμείς αυτό. Θέτει λοιπόν ο δημοσιογράφος την ερώτηση στον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Λοιπόν, και τον ρωτάνε πώς θα γι... τι θα γινόταν αν καταφέρναμε να τεντώσουμε, να κάνουμε λίγο μεγαλύτερο το ελληνικό καλοκαίρι. Εννοώντα αυτό που λέμε πολλέ φορέ, ότι γιατί τελικά πρέπει να πιεζόμαστε και εμεί να πηγαίνουμε μόνο τον Αύγουστο. Για να ακούσουμε λίγο την απάντησή του.
1: Θα ήταν μια λύση να μεγαλώναμε με κάποιον μαγικό τρόπο το ελληνικό καλοκαίρι, να μην κάναμε δηλαδή όλοι οι διακοπέ τον Αύγουστο.
0: Εάν καθιερωθεί στη χώρα ανά δύο μήνε ένα τετραήμερο ξεκούραση των ανθρώπων και να κάνουν μία ταξιδιωτική κινητικότητα μέσα σε όλη την Ελλάδα. Πιστέψτε με, και η περιφέρεια θα αναπτυχθεί περισσότερο, αλλά και ο Έλληνα θα αποκτήσει αυτή την αγαλίαση που θέλει να ζει μία χώρα που δεν προλαβαίνει να
1: τη δει, γιατί όλα γίνονται μέσα σε περιορισμένους χρόνους.
0: Κυρία Τσιλίδη, μου συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σα. Αλλά όχι τετράήμερο. Ο κύριο Τσιλίδη, όπω ακούσατε, είπε ότι αν οι Έλληνε σταματάγαμε να έχουμε αυτό το θέμα τις δύο εβδομάδε του Αυγούστου και φεύγαμε, λέει, κάθε δύο μήνε ένα τετράήμερο, θα μπορούσαμε και να δούμε την Ελλάδα πολύ πιο ήρεμη, πολύ πιο χαλαρή και να δούμε και πολλά διαφορετικά μέρη τη Ελλάδα, που δεν προλαβαίνουμε να δούμε σε συγκεκριμένο χρόνο. Να σε ρωτήσω κάτι εσένα. Τετράήμερα θα σου κάνανε. Θα ήθελες λίγο παραπάνω, δηλαδή βδομαδούλα κάθε δύο μήνες, να το εισηγηθούμε, εγώ και δεκαήμερο κάθε δύο μήνες, θα σε κούραζε αυτό λες, θα βαριώσουνε. Εντάξει κύριε Τσιλίδη μου να, να το πάμε στη βδομαδούλα να το δέσουμε Όχι τετραήμερα γιατί μέχρι να πάω δηλαδή δεν πας μακριά πάει μόνο στο ταξίδι θα το φας Πέρα από την πλάκα το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλέ εταιρείε, ειδικά ιδιωτικέ, ειδικά πολυεθνικές Κλείνουν αναγκαστικά δηλαδή δεν μπορεί να του πει εσύ ποτέ θε να πας διακοπές Να τους πεις πάω τον Ιούλιο που δεν έχει μελτέμια που δεν θα γίνεται θα σπρώχνω κόσμο για να πάω να φάω ένα καλαμαράκι Και σου λένε όχι, γιατί εμεί κλείνουμε αυτέ τι δύο-τρει εβδομάδε. Όσοι δεν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία και ενδεχομένω μπορείτε να το σπάσετε, να πάρετε μία εβδομάδα τον Ιούλιο, μία εβδομάδα τον Αύγουστο. Ή να πάρετε τέλο Αυγούστου με Σεπτέμβριο. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία που μπορείτε, παιδιά, με αυτό που πρόκειται να γίνει εδώ, μην το συζητάτε καν. Διότι άκουσα τον κύριο Κικίλια που έλεγε ότι έχουμε και ρεκόρ άφηξη κουραζιερόπλεων φέτο, το οποίο καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μην μείνουν στο νησί. Αλλά αν είσαι στο νησί και σου κάνω το κουραζιερόπλαιο και όλοι αυτοί κατεβούν να φάνε το καλαμαράκι σου, όχι καλαμαράκι δεν θα φα, ούτε μπύρα από το περίπτερο δεν θα βρει. Εγώ το λέω, σα κρούω τον κόδωνα του κινδύνου. Δύο μήνε δεν του λέω να κλείσουνε. Του το λέω, νομίζω. Να είμαι σίγουρα. Λοιπόν, εύχομαι να μην τα πούμε εκεί που θα πάω εγώ, μην είμαστε πολλοί, και να περάσω σιγά-σιγά γιατί δεν θα σα άφηνα έτσι. Νομίζατε ότι επειδή εγώ ταξίδευα, δεν έχω να σα κάνω pop. Ένθετο αυτού του επεισοδίου Έλα που έχω Let me, you. Let me, you. Λοιπόν σας ξεκίνησα με μια πρόταση Όχι βίωνη Δηλαδή το We need to talk about Kevin δεν είναι βίωνο. Αξίζει πάρα πολύ ωστόσο να το δείτε. Να πάμε πρώτα, θέλετε να σα πω το βιβλίο. Γιατί εγώ έσερνα μαζί μου και ένα βιβλίο. Μην με ρωτήσετε πόσο κατάφερα να διαβάσω. Κάμποσο. Κάτι διάβασα. Λοιπόν, όμω είναι ένα βιβλίο που όσο διάβασα, μου το είχε προτείνει μια φίλη, χίλια συγγνώμη που δεν θυμάμαι πια όνομα να σου πω. Αλλά πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, το βιβλίο λέγεται Οκτώ Detective, είναι του Άλεξ Παβέζη. Είναι υποψήφιο για διάφορα awards ή να του με τέχμιο. Και ακούστε τώρα την υπόθεση. Κάθε μυστήριο ακολουθεί συγκεκριμένου απλού κανόνε. Ο Γκραντ Μακάλιστερ, συγγραφέα αστυνομική λογοτεχνία και καθηγητή μαθηματικών, κατάφερε κάποτε να του εντοπίσει όλου. Όμω αυτό συνέβη πριν 30 χρόνια. Τώρα ζει μια απομονωμένη ζωή σε ένα ήσυχο νησί τη Μεσογείου, μέχρι τη στιγμή που χτυπά την πόρτα του η Τζούλια Χάρτ, μια έξυπνη φιλόδοξη επιμελήτρια. Editor βιβλίων δηλαδή που επιμελείται τα βιβλία Η Hart σκοπεύει να επανεκδώσει τα πρώτα έργα του Επτά ιστορίες που είχαν κυκλοφορήσει σε ένα τόμο Με τίτλο Η Λευκή Φόνη Ιστορίες που τώρα πρέπει να ξανακοιτάξουν οι δυο τους Αφού θα τα επιμεληθεί η Τζούλια Hart Καθώς όμως διαβάζει τις ιστορίες η Τζούλια Αρχίζει να ταράζεται από την ανακάλυψη Ότι υπάρχουν σημεία που δεν βγάζουν νόημα Ασυμφωνίες, αστοχίες καθώς και περίπλοκα στοιχεία που μοιάζουν να αναφέρονται σε ένα πραγματικό φόνο αρχίζουν να αποκαλύπτουν μπροστά τη. Ένα φόνο που παραμένει ανεξυχνίαστος εδώ και 30 χρόνια Για να βρει τι απαντήσει όμως η Τζούλια πρέπει να επιστρατεύσει όλη της την εξυπνάδα και να θριαμβεύσει έναντι ενός επικίνδυνα εφείους αντιπάλου Πρέπει όμως να κινηθεί προσεκτικά Ξέρει ότι υπάρχει ένα μυστήριο εδώ, όμως αυτό που δεν συνειδητοποιεί ακόμα, είναι ότι ένας φόνος έχει ήδη γίνει. Είναι χουντάνιτ, περίφημο χουντάνιτ, και είναι σε πάει και σε φέρνει μέχρι εκεί που είμαι εγώ. Εγώ που κομπάζω και έτσι περηφανεύομαι ότι φέρτε μου όλα τα μυστηρίου, όλα τα εγκλήματα, τέτοια, γιατί καταλαβαίνω εγώ αμέσως ποιο το έχει κάνει και τι έχει γίνει, εδώ βρήκα το μαστορά μου. Δηλαδή μέχρι εκεί μου δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Στη μία σελίδα λέω αυτό έχει γίνει, έτσι έχει γίνει, στην άλλη λέω όχι δεν έχει γίνει, έτσι είναι αυτό που είπε τώρα. Οπότε εάν εμένα με έχει μπουρδουκλώσει επικαλό, καλό, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Δεν έχω φτάσει το τέλος και αλήθεια είναι ότι το τέλος ενός βιβλίου μπορεί να είναι φανταστικό όπως και μια σειρά ή για πέταμα. Ή να σε κάνει να πεις τώρα όντω, εγώ γι' αυτό διάβασα 400 σελίδες. Ξέρεις ποια ταινία το έχω πάθει αυτό Σιγά-σιγά μην τι θυμάσαι. Είναι μια ταινία με τη Σέρλιν Φέν και τον Τζούλιαν Sands νομίζω, το Boxing Elena. Που είναι μια η Σέρλιν Φέν, τότε πολύ γνωστή από το Twin Peaks, η οποία μαχίζετε. τεμαχίζεται. Τεμαχίζοντα την Έλενα, λέγονταν η ταινία. Και το βλέπω και το βλέπω και λέω Χριστέ μου, mind blowing κτλ. Θα σα το κάνω το spoiler εδώ, γιατί να το δείτε. Η ουσία είναι ότι. Και τελικά ξύπνησαν. Κάπω έτσι τελείω η ταινία. Δηλαδή. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν νομίζω ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να έχει έτσι ξενέρω το τέλο, έτσι όπω το πάει μέχρι τώρα. Άρα, είναι το βιβλίο που προτείνω, 8 Detective, του Άλεξ Παβέζη, με Μετέχμιο. Να σα πω ότι είναι και τρομερά ευχάριστο για παραλίες. Γιατί έχει αρχίσει αυτού του είδου η ανάγνωση. Γιατί άλλη ανάγνωση κάνουμε στο σπίτι, στον καναπέ, με το κρυάκι. Μπορούμε να διαβάσουμε και πιο βαριά και πιο περίπλοκα. Τότε το, το καλοκαίρι, με τον καύσωνα. Που έχουμε το Σαββατοκύριακο, να πρέπει να διαβάσει και να σκέφτεσαι βαθιά, είναι είναι ζώρικο. Δεν ξέρω αν είστε τίποτα έτσι βαριά λογοτεχνία, αλλά είναι ζώρικο. Να πω εδώ, μια και το ανέφερα, ότι έχουμε καύσωνα. Θα γυρίσει λίγο, λέει η φάση από την Κυριακή, θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, που πλέον δεν ξέρω πια είναι τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι όλε αυτέ τι 8 μέρε όπου υπάρχει καύσωνα. Δεν αντέχω άλλο. Πήγα Κάνες, είχε 34 βαθμούς. Πήγα Χαλκιδική, είχε 32, συνυγρασία. Έρχομαι εδώ, λέει, κάψε ένα το Σαββατοκυριακό. Πραγματικά δεν το λέω να γυρίσει. Πάμε στις σειρές τώρα. Αν υποθέσουμε ότι εσά σας πέφτει βάρη το 36-37 που έχουν προβλέψει και θέλετε να δείτε καμιά σειρούλα. Έχετε τελειώσει ό,τι έχουμε πει. Βλέπετε το Better Calls, ό, τα αυτά που τα Λοιπόν. Πάμε να δούμε. Δεν είναι καμία Netflix. Είναι μία Amazon Prime και μία είναι Apple TV που σας έχω πει ότι είναι my new thing το Apple TV. Πάμε στο Amazon Prime. Λοιπόν, παίζουν δύο πολύ αγαπημένοι ηθοποίοι, μεγάλη ηλικία ηλικίες. Εσείς η SpaceX τη θυμάσαι? Τι θυμάσαι εσείς η SpaceX. Και το J.K. Simmons. Έχει παίξει και παπακαλιάτι, δεν μπορεί να το θυμάσαι. Έχει παίξει και παπακαλιάτι. Και έχει παίξει το Wheel Plus, βασικά και πολλές άλλε ταινίε. Λοιπόν, η Ρεν και ο Franklin York είναι ένα συνηθισμένο ζευγάρι συνταξιούχων, με ένα συνηθισμένο σπίτι, με μια συνηθισμένη πύλη, σε έναν άλλο πλανήτη, θα μένει στην αυλή του. Στο πήγα καλά! Τα λέω ωραία, τα λέω ωραία. Το παράξενο μυστικό του έχει μείνει καλά κρυμμένο επί μία δεκαετία μέχρι που ένα νεαρός άνδρας, τον υποδείο του Τσάι Χάνσεν, μπαίνει στη ζωή του κάνοντά του να αμφισβητούν όλα όσα νόμιζαν ότι γνωρίζουν. Ο Πόλο Έλξη τη Σειρά είναι σίγουρα οι δύο βραβευμένοι με Οσκαριθοποί, που κάνουν του γερασμένου εραστέ και κοιτάνε κατάματα το θάνατο, αλλά αυτοί βασικά σε κρατάνε όταν. Δεν σου δίνει αρκετέ απαντήσει για αυτό το μυστήριο. Και θέλω να ξέρετε ότι δεν είναι τόσο sci-fi, δεν θα δείτε ρε, παιδί μου, ή tifon home, τέτοια κατάσταση. Είναι μια εξερεύνηση οικογένεια. Με έναν τρόπο. Είναι τι κληρονομούμε του γονεί μα, αν είμαστε καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του, τι μα ορίζει ω ανθρώπου και μέχρι πού θα φτάσουμε να αποδείξουμε ότι είμαστε ξεχωριστοί. Δεν θα σα κάνω spoiler, δεν είναι ακριβώ Υπάρχει μια πύλη, όντω. Σε έναν άλλο πλανήτη Αλλά έχει και μια μεταφορά όλο αυτό Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά Είναι πολύ ειδική Είναι weird σειρά Δεν τη λες και super mainstream Πάμε τώρα σε ένα mainstream Το οποίο είναι το πρώτο έτσι Ισπανόφωνο που πάει για grand σουξέ που λέμε Στο Apple TV Είναι crime, μυστηρίου Λέγεται now and then Τώρα και τότε Το τώρα είναι το reunion Που προκύπτει για πέντε παλιούς συμφοιτητές Όταν αντιμετωπίζουν μια κοινή απειλή Τώρα μάντεψε. Το τότε ήταν πριν 20 χρόνια. Όταν ένα εορταστικό Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι είχε ω αποτέλεσμα το θάνατο του έκτου μέλου τη παρέα. Οπότε αυτοί μαζεύονται γιατί κάποιο του απειλεί. Κάτι έχει συμβεί με αυτό το έκτο μέλο τη παρέα. Είναι Ισπανόφωνο, είναι δίγλωση μάλλον η σειρά. Η δημιουργική ομάδα είναι του Cable Girls. Αν έχει δει στο Netflix, είναι αυτό Ισπανικό. Ο Γκίτιον Ραφ του Homeland. Κάνει την παραγωγή και σκηνοθετεί κάποια επεισόδια. Ενώ το cast περιλαμβάνει Ρόζι Πέρε, Ζέλικο Ιβάνε και την υποψήφια για Όσκαρ με το Ρώμα Μαρίνα Ντεταβίρα. Λοιπόν, αυτό το έχω αρχίσει τώρα. Ένα επεισόδιο έχω δει. Το πάει ωραία. Το πάει καλά. Το άλλο είναι από αυτά που σα προτείνω κατά που είναι περίεργο, αλλά εγώ το, το αγαπώ. Το αγαπώ πάρα πολύ το Night Sky. Άρα έχουμε δύο σειρέ. Έχουμε δύο ταινίε. Σα έχω πει από τώρα να κλείσετε τα εισιτηριάκια σα για το Taste of Athens τον Ιούλιο. Να φάμε παρούλα εκεί στο Ζάπιο. Κάψω να σε έρχεται, κάντε κανένα μπάνιο. Γιάννη Μάβρισε έτσι δεν είναι. Έλα, να το πούμε και αυτό. Μάβρισε κυρίως να ξέρετε γιατί με πήρε στη τη Χαλκιδική που δεν έχει σαν τη Χαλκιδική. Και είναι πολύ άσπρη άμως τη Χαλκιδικής που σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Και κάπως η αντανάκλαση αυτή θα μπορούσε να μην μεταγραφεί α πούμε σε κάποια στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Έχω αρπάξει λίγο. Χάρηκα πολύ που σας ξαναβρήκα. Σα ζάλισα ίσως λίγο εντό τόσο δά Αλλά ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας Ελπίζω να θέλατε και εσείς Ελπίζω να περάσετε και εσείς καλά Ραντεβού κανονικά την επόμενη εβδομάδα Πιστή Δεν θα σας λείψω ίσως κάποια φορά ακόμα Μέχρι το καλοκαίρι Το αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο Μην δεν δανδα, μην Πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχει τελικό Champions League, Γιάννη μου. Απ' τη μία θέση να το δεις εσύ, αλλά επειδή το δουλεύεις κιόλα, θε και να τελειώνει αυτή εδώ, η ιστορία. Να το πάρει κάποιος. Συγγνώμη Θέμη, θα στηρίξω ο Άντσελότη. Ε, εσύ τη Δεν σε νοιάζει. Ε, λίγο παραπάνω. Ποιος θες να το πάρει. Κλόπ. Αλήθεια. Α, π, π, έχει πάρει αυτός ένα σκασμό. Τεσμα, εγώ είμαι με ρεάλ. Ζορίζομαι γιατί καταλαβαίνετε, σπίτι είμαστε United. Δεν τολμώ καν να το πω αυτό. Να στηρίξω ο Λίβερπουλ. Πάντω, έχω την αίσθηση θα είναι ωραίο τελικό. Είναι ωραίο, είναι καλά και οι δύο ομάδε. Θα είναι ωραίο τελικό. Εδώ το σπορ 24 θα είναι σε επάλξει. Ο Θέμη και η Έζα θα έχει παρκάρει την αμαξάρα του έξω από το γήπεδο και θα έχει μπει πια στι θέσει του να το δει. Θα είναι κι άλλοι από εδώ νομίζω. Θα είναι κι άλλοι. Και θα είναι κι άλλοι γνωστοί μου. Θα είναι ένα μεγάλο πάρτι κι αυτό. Μετά τι, και μετά τι θα μα μείνει, Ρολαγκαρό. Ρόλαν Καρό, τη είπα πέρασε η Σάκαρη, όχι, για όσου δεν το έχετε πάρει πρέφα. Και επειδή. Τώρα πάλι θα το βαρύνω, αλλά τι να κάνουμε. Είχαμε και απόλυε, παιδιά. Είχαμε απόλυε, δηλαδή έλειψα λίγε μέρε, χάσαμε τον Βαγγέλ τον Παπαθανασίου, τεράστιο συνθέτη. Έφυγε ωραία ηλιότα. Τεράστια μορφή σε όλε, ειδικά τι γκάνγκστερ ταινίε, δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και χάσαμε και τον Άντι Ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Deepest μόλι 60 ετών. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά τα αίτια θανάτου, αλλά νομίζω μιλάνε για φυσικά αίτια. Καμιά ανακοπή, κάζω. Και επειδή ακριβώς, εντάξει, τυπές μόντι είναι όλων μας εδώ πέρα οι εφηβείες, και όχι μόνο, δεν θα σας χαιρετήσω σήμερα με Stones. Πλέον να σας χαιρετήσω με ένα Enjoy the Silence. Φιλιά.